0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 60 libros escritos por mujeres que puedes leerte en este Leo Autoras. Vuelve a ser de nuevo octubre. Y como cada octubre, celebramos En donde nace la fantasía, el Leo Autoras. Se trata de una iniciativa en la que participo desde su creación y que pretende ¿no? dar visibilidad y un poco también reivindicar el papel de la mujer en la literatura. En toda la literatura. Básicamente se trata de un mes que lo que pretende es que te acerques a tu librería más cercana y busques. Conscientemente, autoras de tu género para que las leas, para que las conozcas. Es una iniciativa que pretende decir ¡Ey! ¡Existimos! ¡Léenos! Y la verdad es que me gustó mucho desde sus inicios y cada año siempre hago algo relacionado con, con el Leo Autoras. Generalmente solía traerte una lista de autoras recomendadas o algunas obras que me parecía que te podían interesar. Pero este año he querido hacerlo diferente. Principalmente porque últimamente leo menos, ¿vale? te voy a ser franca, pero también porque utilizo el Leo, el leo Autoras como excusa para conocer a nuevas autoras. Yo ya leo autoras de forma mayoritaria, ¿no? pero sí que me viene muy bien el Leo Autoras en octubre para poder conocer a nuevas y adentrarme en la literatura fantástica escrita con visión de género la mayoría de las veces. Pues bien, el caso es que como tengo este bajón así de lectura, no he podido leer tanto como querría para traerte el pedazo de lista que te traigo, porque ya has visto en el título y en la entradilla que te traigo 60 autoras de fantasía y ciencia ficción que puedes, o oh no, leerte este octubre. Como he dicho, quería hacerlo diferente. Eso quiere decir algo muy simple, que esta lista no es mía, es vuestra. Hace unas semanas pedí por Twitter algunas recomendaciones. Lo que dije fue sencillamente... Dime más abajo cuál es tu autora o autoras de fantasía o ciencia ficción preferidas. Y peto Twitter. Vale, La verdad es que no me esperaba tanta interacción. He conseguido reunir... En verdad, estas son 60, pero he reunido muchas, muchas más de 60 porque... Había gente, la verdad, que me ha hecho muchas recomendaciones de muchas autoras diferentes, así que he tenido que recogerlas todas y seleccionarlas. Y esta lista va a estar compuesta únicamente por autoras de ciencia ficción o fantasía, cuyas obras estén disponibles para la compra, y que yo no conozca en el sentido de que no haya leído nunca, ¿vale? Porque esto no deja de ser una forma que tengo yo de conocer nuevas autoras, conocer entendido como leer nuevas autoras. Bien, me voy a callar ya porque te importa tres pimientos esto, sino que tú quieres esa lista de 60 autoras con 60 novelas que te puedes leer este octubre. Vale, te, te aclaro que el orden que va a seguir es estrictamente el orden en el que recibí la notificación de la autora, ¿vale? No tiene ningún orden de preferencia de ningún tipo, ¿vale? Pues vamos con la primera. La primera autora es una mujer que me habéis recomendado en general mucho, especialmente Rebeca. De la palabra errante, ¿vale? Me ha hablado mucho de Octavia Ed Buller. Y eh, de toda su obra, yo destaco, o oh, la que a mí me ha llamado la atención, ha sido la estirpe de Lilith. Voy a leerte la sinopsis. Lilith y Apo despiertan en una nave espacial o Ankali la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que la Tierra quedase devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida. Su descendencia no será humana, o no exactamente. ¿Qué puedo decir? O sea, me llama muchísima atención para empezar que sea el personaje que se llame Lilith. Ya dice mucho. No sé si conoces el mito bíblico de la primera mujer, no Eva, sino la primera mujer de verdad, que fue Lilith, que fue una mujer que se rebeló contra Adán porque no quería yacer debajo de él, sino que quería dominarlo ¿no? en el acto sexual, en ese sentido, y que acabó yéndose al infierno. ¿no? Y me hace mucha gracia que cojan, que justamente sea la estirpe de Lilith como la nueva primera mujer. Me llama muchísimo y la verdad es que a Octavio la tengo muy, muy pendiente. No sé si te la has leído, si, te, si me la recomiendas, si no. Además, empezamos fuerte porque empezamos con algo fuera de mi zona de confort, que es ciencia ficción. ¿vale? Ya, ya sabes que yo soy casi 100%, es decir, 80% de fantasía. Vamos con la segunda recomendación, que también me la habéis, me la habéis citado varias veces, que es Susana claire Si pronuncio mal los nombres en inglés, perdóname porque el inglés no es precisamente lo mío. vale El título que, yo he, o que más me ha llamado es Jonathan Strange y el señor Norrell, ¿vale? Que me gusta mucho porque tiene que ver con magia, o sea, con magia obviamente es fantasía, sino con la historia de la brujería real, ¿vale? Te leo. A principios del siglo XIX, las hazañas del rey cuervo, el más grande de todos los magos de la Edad Media, perviven en la memoria y en la leyenda, pero la práctica de la magia ha sido completamente olvidada en Inglaterra, hasta el día que el esquivo señor Norrell de... Jurfel Abbey, logra que las piedras de la Catedral de York hablen. La noticia del retorno de la magia se extiende como la pólvora, y el señor Norrell, convencido de que debe poner sus artes al servicio del gobierno en la guerra contra Napoleón, se traslada a Londres. Allí conoce al joven Jonathan Strange, un brillante y voluntarioso mago, y, tras superar algunos recelos, consiente en acogerlo como discípulo. En una época en la que solo los charlatanes se hacían llamar magos, Norrell y Strange se proponen limpiar el buen nombre de su oficio, al que consideran una ciencia con mayúsculas. Bajo las órdenes de Wellington, realizarán decenas de actos mágicos y su éxito es tal que muy pronto se les consultará sobre muchos otros problemas, desde la curación de la locura del rey Jorge III hasta la mejor venganza para amantes despechados. A su paso encontrarán amor y muerte, portentos y crueldades, y arrastrados por la ambición y la rivalidad, el camino de la gloria los acercará irremediablemente al abismo. Lo que voy a decir ahora es pura suposición mía y no tengo ni idea si es verdad o no, ¿vale? Pero me parece que se trata de una historia que toman el mito de la bruja medieval. Si no sabéis cuál es este mito, uno de mis primeros episodios del podcast es justamente tratando el tema de la falsa bruja de la Edad Media, ¿no? Es como que toma esta leyenda medieval de la bruja o el brujo y lo, lo hace real, ¿no? Parece que lo hace real y qué cambios comportaría la sociedad, ¿no? Que, que realmente existiera la magia. Y este tipo de historias, si están bien trabajadas, me gustan mucho. Y por lo que me habéis dicho, parece que está muy bien. Estas dos primeras eh, recomendaciones me las ha hecho eh, Félix Ríos, ¿vale? Que en Twitter es eh, arroba. Ian Félix Ríos. ¿Vale? Como es una lista que no hago yo, doy créditos a quien sea que me lo haya dado. ¿vale? Vale, la tercera te debo confesar que la he escogido porque la portada es preciosa. Es preciosa e inquietante a partes iguales. vale. <risa> Esto es algo que hago a menudo. o sea, Es decir, yo no sé, no sé cómo funcionas tú a la hora de escoger un libro, pero yo primero miro la portada. Si me llama la portada, miro la sinopsis. Si no me llama la portada... Ya de por sí, como que soy más reticente a esa, a esa novela. No quiere decir que no me, que no me lea novelas con portadas feas. ¿eh? Simplemente que a la hora de ir a comprar o descubrir, pues si no conozco a la autora, si no conozco la historia, me guío por las portadas. Así que sí, en esta lista vas a encontrar muchas portadas muy bonitas. <ríe> bueno, no las vas a ver eh, porque me estás escuchando. Pero, de todas formas, te dejo justo más abajo en la descripción del podcast, la entrada vinculada a mi página web y allí tienes listadas todas las novelas de las que te voy a hablar hoy con, pues, con la imagen de la portada y también con un enlace para, para que puedas leer más sobre la obra, puedas comprarla o lo que quieras. ¿vale? Vale, Lo que decía, la tercera es de una autora que se llama C.R. Aucas, perdón, no sé cómo se pronuncia, y su título es Corona de espinas. ¿vale? Se trata de una, de una autora nacional y está publicada por Valhalla Ediciones. Y debo agradecer esta recomendación a Adriana16418. Vamos a ver la sinopsis, porque si sí, la portada es preciosa. Te la voy a escribir así un poquito. Se ve una mujer de espaldas, lleva un vestido rojo, pero eh, la espalda queda más o menos al descubierto. Está como mirando por encima del hombro. Un fondo verde que la rodea, pero luego hay como una especie de sol que está centrada en su torso, detrás de su torso. Pero es que además, una cosa que me llama mucho la atención, que hay como manchas de sangre por la portada. Y eso me inquieta mucho, ¿vale? Porque parece que es de esos libros que te van a hacer sufrir y me gustan, ¿vale? Eso solo por la portada. Vamos a la sinopsis. Dice que Lani Kevalain vive fantaseando con un futuro realmente prometedor. Es solo cuestión de tiempo que se celebre su unión con el heredero de uno de los nombres más poderosos, Seth Stakebiusius. Con la muerte de la dinastía Geraldum, después de 75 años de la extinción del último nombre, se convoca la Cuarta Arena, un torneo donde el resto de familias existentes lucharán a muerte por conquistar el territorio que ha quedado huérfano. El sueño de Kelani amenaza con quebrarse en mil pedazos, pues Seth es uno de los elegidos para luchar. Donde unos ven oportunidad y riqueza, otros ven destrucción. Solo las alianzas más fuertes sobrevivirán a este feroz combate. Y abstenerse a participar no es una opción. Solo un participante por familia. Solo uno puede ganar. Efectivamente, tiene pinta de, de ser esas historias que te hacen sufrir. Y me ha llamado mucho la atención, además que he escuchado, bueno, he escuchado, no, he leído varias opiniones sobre la novela que parecen positivas. Así que es una de esas autoras que me guardo a ver si. a ver si le hecho un vistazo y una lectura. Vamos a la siguiente, la siguiente es una que tengo súper pendiente, o sea, pendiente desde hace muchísimo, que en la feria de li del libro de abril del año pasado, no, perdón, de este, es que no sé en qué día vivo, de este año, hicimos una especie en la palabra errante que simulamos eh, pasear por una feria de libro virtual, y de hecho allí, de allí ya me venía esta recomendación dada. Prometí que me lo leería, no lo hice. Eh, no, no es raro, no es raro en mí, ¿vale? O sea, no, no es raro. Y estoy hablando de, de Elia Barceló, ¿vale? Es una autora que me habéis recomendado fuera de, de esta pregunta un montón de veces y un montón de personas. En concreto, quien me ha recomendado a Elia Barceló cuando he hecho esta pregunta ha sido Celia Ñó. Vale, la podéis encontrar en Twitter como Bruja del Teatro, que ya que estoy la recomiendo como otra autora interesante también que leer, especialmente Aracnefobia, pero como ya me la he leído, no debe aparecer en esta lista por las normas que yo misma me he inventado. vale Barceló he seleccionado Consecuencias Naturales, aunque hay muchas obras y por lo visto todas muy buenas. O sea que, bueno, yo he elegido esta porque me ha llamado la atención, simplemente. Vamos a ver la sinopsis. Bueno, a verla no, te la voy a leer. Unos cuantos hilos en el futuro los y las habitantes de la tierra han alcanzado muchas metas deseadas vienen en materia de viajes espaciales vienen sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres presentes en todos los ámbitos de la sociedad y el idioma además lejos de estar solos en la galaxia parece que hay varias especies humanoides entre las que se encuentran los misteriosos y reservados Shroll. el contrapunto a todos estos progresos es el teniente andrede ...miembro de la tripulación de la nave donde se dará el primer contacto entre terrícolas y troll. Su intención, ser el primero en acostarse con una de las hembras de otra raza alienígena. Este primer contacto traerá consigo unas consecuencias inimaginables para ambas razas. Combinando humor hacia una trama de apariencia ligera y en diálogo constante con los prejuicios de nuestra sociedad, Consecuencias Naturales no solo ilumina el lado oscuro de nuestros roles de género, sino que consagra a Elia Barceló como una de las autoras de la ciencia ficción imprescindibles en nuestra lengua. Yo debo decir que solo con la sinopsis ya sé que el señor Andrade me va a caer mal. No sé tú, pero a mí me cae mal. <ríe> me parece muy interesante, ¿no? Eh, todas las historias que son de un primer contacto entre dos razas, entiendo dos razas... Eh, un alienígena otra extraterrestre, vale. Me parece muy interesante, pero es que me parece extremadamente eh, gracioso y no me ves, pero estoy poniendo las comillas que haya un señor que cuya primera preocupación entre el contacto entre entre los terrícolas y los trolls sea acostarse con una troll. O sea, para empezar, ¿tú qué sabes? Sí, sí, sí. sí. Bueno, da igual. <risa> ya me he enfadado. Ahora quiero leerlo. Qué rabia. Mm, bueno, pues eso es otra autora también muy 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 llamativa y que estuve escuchando una entrevista que hizo Aritz en su canal de Twitch o era YouTube, ahora no lo acuerdo creo que era cuando aún era YouTube que al conocer a la autora, a ver cómo habla, a ver cómo se expresa pues quieras que no, también te dan más ganas de, de leerla vale, la siguiente novela, bueno, no, novela no la siguiente autora recomendada eh, viene recomendada por partida doble vale, por un lado me la ha recomendado J.M. Moleros en Twitter pero eh, ya tenía fichada por culpa de Carla de Café Librería, porque hizo un directo en Twitch hablando de esta obra en concreto, que ahora te diré, eh, del por lo. no diré mala, pero sí un poco extraña, ¿vale? Por lo que se refiere a la construcción del mundo. Y lo explicó de forma tan divertida que quiero leerla. O sea, yo sé que solamente es una obra a la que yo le vaya a ver muchos agujeros por lo que respecta al world building, que es algo que suele hacer que me tire para atrás una novela, pero me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Estoy hablando de una educación mortal que es literalmen, literalmente Hogwarts intentando asesinar a sus alumnos, pero de forma literal. O sea, en, en Harry Potter, de autora anónima las veces que se mueren alumnos es de forma... O sea, si o sin querer. Aquí no, ¿vale? Y esto es lo que me hace mucha gracia. Vamos a, a leer la sinopsis. Dice así. Decidí que Orion Lake debía morir cuando me salvó la vida por segunda vez. Todo el mundo adora a Orion Lake. Todos los demás, quiero decir. Por mí puede meterse su rimbombante magia combativa por donde le quepa. No pienso unirme a su grupo de fervientes seguidores. A diferencia del resto, yo no necesito la ayuda de nadie para sobrevivir a la escolamancia. Olvídate de las hordas de monstruos y de los artefactos malditos. Lo más probable es que no haya na nada más peligroso que este colegio que yo. En cuanto te descuides, destruiré montañas, aniquilaré a millones de personas y me convertiré en la siniestra reina del mundo. Al menos... Eso es lo que todos esperan que haga. A la mayoría de los estudiantes les encantaría que Orion acabara conmigo igual que si fuera otra de las diabólicas criaturas que salen de los desagües. A veces pienso que quieren que me convierta en la bruja maléfica que creen que soy. El colegio, desde luego, lo está deseando. Pero no voy a darle a la escolomancia lo que quiere, ni tampoco a Orion Lake. Tal vez nadie me considere la heroína perfecta, pero pienso salir de aquí con vida. Y sin provocar una masacre. Aunque sí estoy planteándome seriamente cargarme a cierta persona. Ya, solo la sinopsis ya llama la atención porque está súper cabreada por algo, ¿vale? es como, ¿qué ha pasado? Pero no sé. O sea, la autora a mí me han llegado reseñas bastante negativas por lo que respecta a la creación del mundo y de las relaciones entre personajes así, un poco tóxicas y chungas, no por esa novela o que yo sepa, ¿no? Pero, de todas formas, me ha llamado mucha atención. Y puede ser que esta opinión que yo esté dando la esté formulando sobre opiniones ajenas que me han, llega me han llegado distorsionadas, ¿vale? Y puede ser una no buena novela sin más, o una novela que entretiene sin nada más. Así que, bueno, yo aquí te la dejo por si tú, eh, a ti te llama la atención y te gustaría leerte A mí me llama mucho la atención lo de la escuela que intenta matarte, ¿vale? Porque es muy gracioso. La siguiente autora me la han recomendado doblemente, eso es muy gracioso porque muchas autoras la habéis recomendado a varias, varias personas distintas, ¿vale? En este caso, hace una recomendación que me ha hecho de nuevo otra vez J.M. Moleros y J.S. Sambi. Y estamos hablando de Neimham, creo que lo he dicho bien: Neimham de, de Aranzazu Serrano Lorenzo. Se trata de una historia con una gran ambientación de mitología nórdica y. Estás diciendo, Tati, ¿cómo tú no te has leído algo sobre mitología nórdica? Bueno, el caso es que lo tengo comprado desde hace, no sé, desde que salió el primer libro y aún no me lo he leído. Ya lo sé, vergüenza sobre mi vaca. Está ahí. O sea, tengo aquí en la estantería a mi lado, me mira triste cada vez que paso por delante y no hay manera de que me lo lea. Algún día lo haré. O sea, me llama muchísimo la atención y te voy a leer la sinopsis para que veas por qué me llama la atención. La profecía señala a los clanes Hendel y Kranjal que deben unirse en tiempos de adversidad. Juntos fundan un nuevo y próspero re reino llamado Neimham, donde la hija de Gurs Baranding, líder de los Kranjal, y el hijo de Andron, guía espiritual de los Händel, se convertirán en los primeros reyes de la nueva dinastía legendaria. Tras su nacimiento, Alisa y Sahan deberán superar muchas y complicadas pruebas para cumplir la profecía. Para ellos se criarán en una península solitaria y salvaje, y aprenderán, bajo condiciones extremas, el arte de la espada y habilidades sobrenaturales conocidas como los dones. Entre ellos crecerá, de manera inexorable, un vínculo especial y potentísimo, que será a la vez su mayor don y su mayor debilidad. Pero a pesar de sus esfuerzos y de las promesas divinas, el futuro de Neimham tiene un poderoso enemigo. Norkin, un inmortal caído en desgracia que tiene sus propios planes para los herederos y para todo el reino. Así solo con la, con la sinopsis, parece una historia, el, la típica historia de, de, rito, de, de rito iniciático ¿no? de, del gran héroe. Digo típica, no como algo malo, ¿eh? sino como que es la, el mito del héroe es una estructura narrativa que se repite en muchísimas obras y que funciona muy bien, por eso se repite tanto. A todo ello se le tiene que sumar esta, esta ambientación nórdica que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Será ideal para ti si te gusta, y especialmente si conoces la mitología y el mundo nórdico. La siguiente recomendación es una que llevaba en mi lista de pendientes mucho, mucho tiempo, que es Enerio Dima. De las obras que ha ido publicando, yo he escogido una en concreto que quiero leer desde hace mucho, creo que desde, desde que salió más o menos, que es Tarantela. Te, te lo lo hacíamos primero y después te digo una cosa. <ríe> Vamos allá, dice. En Trinancia existe un lugar en el que nadie se adentra, un lugar en el que la magia impregna cada rincón y en el que habitan cosas que escapan del entendimiento. La foresta de Irragni no es lugar para humanos y Caviria, guardana de la foresta, se encarga de que siga siendo así. La necesidad, sin embargo, hace que Mattia Telai se adentre en el bosque mágico para salvar la vida de su hermano. El secreto que rodea la foresta de Ragni y a su guardiana atraparán al joven tejedor. ¿Será capaz de descubrir qué secretos oculta Kaviria sin perderse a sí mismo en el intento? ¿Quién es el monstruo y cómo llegó hasta allí? Redescubre los cuentos clásicos como nunca te los han contado y adéntrate en una historia de magia, amor y monstruos que te cautivarán de principio a fin. Por lo que dijo Enerio, se trata de un retelling de la Bella y la bestia. Pero con la bestia siendo una especie de araña gigante. De hecho, la... no, es ninguna... no es ningún spoiler porque aparece en la, en la portada una araña gigante. ¿vale? Entonces, <risa> deduces que este monstruo del que habla debe ser una araña. Es una historia bastante cortita y que ya solo por el hecho de que sea un retelling de un cuento popular... ...a mí ya me está llamando mucho, mucho, mucho la atención. Por pues, si no lo sabías, me gustan mucho los retellings. Esta recomendación y la siguiente... Están las dos, iba a decir patrocinadas, eh, no, <risa> están las dos ofrecidas por eh, Nia Barra Baja Lilacs. La siguiente es una autora a la que tengo muy muy pendiente, que es Lucía Sobrado Lucía ha escrito eh, lo que voy a recomendar ahora, pero también una obra a dos manos con dana literaria. Es decir, con Cristina Pieto Solano, Rebelión Roja que esta segunda opción podría valerte muy bien si para hacer un, bueno, un dos por uno en el sentido de que es, es una obra escrita a cuatro manos. Pero bueno, yo no te vengo a, re a recomendar eh, Rebelión Roja, que podría, sino que me llama mucho atención otra, y ya te puedes imaginar por qué, que es Eslabón. Vamos con la sinopsis. Abre comillas. La vida de un esclavo no es sencilla, y es algo que nosotros tenemos muy presente. No somos nada. Somos la escoria de nuestra sociedad y solo hemos venido al mundo para servir a aquellos que han nacido con más suerte. Y si eres esclavo, o lo aceptas o mueres. Yo decidí resignarme a aceptarlo el día en que ejecutaron a mi padre. ¿Era eso o unirme a él en la camilla? Cierra comillas. Caterina creía que ser esclava en el sector gamma era lo peor que podría haberle pasado. Pero eso cambiará cuando llegue al sector de delta un sector económicamente inferior al suyo, donde descubrirá que las apariencias engañan y que su vida como esclava solo había sido el principio de algo mayor. Con la diosa de destino hilando sus hilos en su contra, Caterina tendrá que aprender a convivir con sus demonios para garantizar su supervivencia en un entorno hostil. Y encontrará aliados y enemigos que le abrirán los ojos a la realidad que se esconde bajo una sociedad idílicamente perfecta. Cuando toda tu vida has vivido atada a unas cadenas... ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para romperlas? Sé que tiene segunda parte. No sé si es una biología o es una, o es una saga más larga, pero me llama mucho la atención. Debo de decir que me siento bastante fascinada o intrigada por la mayoría de historias que parten desde el punto de vista de alguien que es esclavo. Es decir, alguien que no tiene libertad de acción. Ya sea un esclavo real o ya sea otra cosa. Y este en concreto... Me gusta, me gusta porque, no sé, mmm, seguramente es cosa mía, pero yo le veo relación con, con la mitología grecolatina. Estoy un poco como estoy, ¿vale? Pero al hablar de la diosa de destino no sé si simplemente una metáfora o no, pero me llama me llama bastante. Sobre todo por, por el final ¿no? de la sinopsis, que es hasta dónde estás dispuesta a llegar para librarte esas cadenas. Y aquí tengo que hacer un apunte así, simplemente de una persona especialmente friki del mundo romano en este caso, y es que en Roma ya sabéis que los romanos tenían esclavos llegó un punto que es que había tanta esclavice, o sea, habían tantos esclavos que es que habían esclavos que tenían sus propios esclavos es un razonamiento muy lógico que ahora mismo no, tendría, no, no entenderíamos pero tú como esclavo recibías un dinero que podías destinar a pagar tu libertad pero había muchos esclavos que decidían en vez de comprar su libertad como vivían cómodamente, más o menos cómodamente, compraban a un, a un criado para que hicieran sus tareas, ¿vale? O sea, una cosa muy loca. Por eso el tema de la esclavitud y cómo la entendemos, cómo nos libramos de ella, ¿qué hacemos una vez que hemos perdido esa esclavitud? que era todo lo que teníamos? que Pero era lo que teníamos. ¿Qué hacemos? Y me gusta, o sea, me, me ha llamado mucho la atención, ya me llamó la atención cuando, cuando la entrevistamos en La Palabra Errante, ¿eh? Y mira, que me lo recomendara Nia, pues, pues ha reabierto ¿no? esta curiosidad por esta historia. Además de que la segunda parte ha salido bastante hace, hace poquito. Vamos a pasar la siguiente. La siguiente es una autora que, que la ha incluido porque me la habéis recomendado dos veces. Me llama la atención bastante, pero me parece que está descatalogada o al menos yo solo encuentro cosas de segunda mano. Así que ya me diréis si está descatalogada o no. Hablo de Luis Cooper. Luis ¿vale? Cooper, eh, yo la he escuchado por todos lados. O sea, todo el mundo me la nombra cada dos por tres, pero nunca la he leído, jamás. Así que eh, de las muchas obras que tiene he escogido una, no sé si es la mejor o la peor, vale es una que he escogido yo porque me llama a mí la atención la sinopsis, vale que es Némesis, que es la primera parte de la saga Índigo. Vamos a leer la sinopsis. Dice así. Hace tiempo, mucho tiempo, la maldad de la humanidad provocó la ruina del mundo. La Madre Tierra, cansada de la ingratitud de sus hijos, desató su cólera y quiso vengarse de todos. Todo quedó aniquilado, arrasado. Los hombres aullaban y clamaban piedad, pero la Tierra no los escuchó. En medio de tanto dolor y ruina, solo un hombre fue salvado por la Madre, quien le encargó que construyera una torre, la Torre de los Pesares, en la que debería encerrarse mientras durase la destrucción. Este hombre, el hombre de las islas, el hijo del mar, sería el que debería reprobar repoblar el mundo cuando acabase el castigo pero jamás ningún ser humano debía acercarse a la torre y mucho menos penetrar en ella te puedes imaginar qué va a pasar en la historia no? la princesa Angara sabía que no podía, que no debía aproximarse a la torre, era tabú pero lo hizo, llevada por su loca curiosidad la hija del rey de Karkail entró en ella encontró un cofre y lo abrió al hacerlo vio que estaba vacío pero escuchó ligeros siseos como si fuese fuera aire lo que salía de él. Ahora los demonios andaban sueltos y sobre el mundo cayó de nuevo la maldición de la madre tierra. Solo Angara podía reparar su imprudencia y debía buscar y enfrentarse a la misma fuerza destructora que ella liberó y Némesis la esperaba. ¿Que por qué me llama la atención? Porque es el mito de Pandora. O sea, <risa> es Pandora que por la curiosidad abre la caja se escape de todos, todos los males del mundo, ¿no? O sea, es que es el mito de Pandora. Y me ha, gust ¿vale? me ha llamado la atención, me ha gustado todo el tema de la madre tierra que se enfada con los hombres porque somos muy malos y muy malos, muy malos. Es un está un poco trillado, teniendo en cuenta que esto está escrito desde hace tiempo, bueno, a lo mejor es original en su momento, ¿vale? Pero bueno, me ha llamado la atención sobre todo por la referencia mitológica, que bueno, ya sabéis un poco de, de qué pie cogeo, ¿no? La siguiente es Noah Ross. No sé si se pronuncia Ross a lo, a lo inglés, o Rose. Esta recomendación me la ha hecho Belén Trueba, que, es, que en Twitter es barra baja Belén Trueba. Yo he seleccionado, no sé si es la primera novela, no lo recuerdo, pero es uno que me ha llamado mucho la atención. Sí, te lo puedes imaginar por la portada. A mí me llaman mucho las portadas que son o que evocan naturaleza. y Esta es una portada preciosa, se ve todo de color verde, justo en el centro, debajo del título hay un árbol, un, un sauce, parece, yo creo que es un sauce llorón, no me hagas mucho caso, que tampoco sé mucho de árboles, y se ven dos siluetas que parecen una silueta, vamos a decir, femenina y otra, entre comillas, masculina, que están, pues, no sé, un poco caramelaos, ¿vale? Entonces, eh, no sé, parece bonito. Y además se llama El príncipe del oscuro bosque, del bosque oscuro, perdón, que lo decía al revés, El príncipe del bosque oscuro. Dice así la, la sinopsis, porque... Eh, bueno, lo digo, lo, lo digo después. Vamos a leer la sinopsis. Ser un elfo del Bosque Oscuro significa dos cosas. La primera, obedecer al rey. La segunda, odiar a los humanos. Sin embargo, el príncipe del Bosque Oscuro no cumple ninguno de estos principios. En lugar de acatar las órdenes de su padre y centrarse en sus deberes como heredero, Ariken prefiere pasarse los días explorando el bosque que rodea y protege la fortaleza de su reino. Por si esa desobediencia no fuese suficiente, el joven príncipe se verá obligado a replantearse todo lo que le ha enseñado sobre los humanos cuando conozca a Sophie en el claro del sauce. Ella no debería estar dentro de los confines del bosque oscuro. ¿Por qué se ha arriesgado de esta manera? Ariken está dispuesto a averiguarlo, poniendo en entre entredicho los pilares fundamentales de su reino y enfrentándose a todo lo que su padre defiende. Las consecuencias serán más graves de lo que el príncipe podría imaginar. Es la paz de los tres reinos lo que está en juego. A mí me, me gusta el tema del el mundo férico. vale, Es uno de, las, uno de los temas, de los tópicos en fantasía que me llama mucho la atención porque el mundo férico, especialmente si es ambientación celta, mmm, me gusta. Y me daba la sensación de que podía ser algo parecido. También veo que hay una carga, tiene pinta de que es más una historia romántica con eh, ambientación media, ay, medieval, iba a decir. Con ambientación fantástica, lo que no es malo en absoluto, simplemente que a mí no me atrae tanto. Pero de todas formas, eh, aquí lo dejo porque tiene bastante buena pinta. Al, al menos parece que hay un buen world eh, que marca, ¿no? que marca esta historia. Así que si te llama la atención, te dejo a Noah Ross, o Rose, perdón, <risa> para que le puedas echar un vistazo o dos o tres. La siguiente recomendación también está dada por Belén Trueba, que es. Isabel Parrish y es una historia que me inquieta, o sea me inquieta mucho por la portada y por el título se llama así, el bosque de los niños fantasma, le aparece una mujer con un vestido creo que es una especie de lila, violeta y no se ve su cara sino que se está mirando al espejo, pero es que el espejo parece que detrás del espejo lo que no es el cristal, tiene como un dibujo de calavera y me da muy mal rollo, entonces no sé, el mal rollo que me da me llama mucho la atención vamos a leer la sinopsis Axel bellrose está encerrado desde hace tres años. Lo único que sabe es que son sus poderes lo que lo mantienen con vida... ...y que cada año liberan a un prisionero distinto. A él solo le preocupa su hermana pequeña, Daniel... ...que puede estar en cualquier lugar de la ciudadela. Un lugar atrapado en el tiempo en el que se teme a los cuentos clásicos. Las leyendas han dejado de importar y una guerra está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasaría si todos los cuentos ya las hicieran realidad? ¿Y si los personajes cobrasen vida y habitesen entre nosotros?... Si los villanos tomasen el poder, y sobre todo, ¿qué consecuencias habría si en los finales felices se extinguieran para siempre? Me inquieta, me inquieta mucho porque no, no encuentro la relación, o sea, no sé a qué cuento está haciendo referencia la portada, eh, lo que no es malo, simplemente me, me, me genera curiosidad, ¿no? Y me llama mucho, mucho la atención porque los retellings ya sabes que me, llaman, que me gustan, así que esto parece algo parecido y si no me he equivocado parece algo un poco oscuro porque parece que el tema de la muerte es algo presente, aparecen niños fantasmas en el título y a mí esa mujer que, que se mira en el espejo ¿puede ser la reina de Blancanieves? no lo sé pero me llama mucho, me llama mucho la atención eh, me llama mucho, es que me inquieta el, problema es, el no es un problema, es algo bueno me inquieta y me, me quedo ahí como embobada mirando y pensando que puede ser pero voy a seguir porque no quiero que este podcast dure demasiado que creo que ya va a durar bastante hoy la siguiente recomendación me, lo, me la hace L. Green Writer y es a ah, la autora Zahara C. Ordóñez. ¿Vale? Esta autora, de nuevo, es una autora que también había visto bastante por Twitter. O sea, por Twitter me refiero a la portada. Y, y, y la portada es preciosa. Es una portada de color rojo con motivos. Eh, vegetales, florales, en los marcos, y el título enorme, con un dibujo bastante bonito de una especie de, creo que es, sí, una daga, y no te he dicho el título porque soy así de especial, estoy hablando de Malacor. Vamos a ver de qué va. Malacor ha sido criado en la infame isla de Ledaria, lo que implica que pertenece al gremio de asesinos y estar bajo las órdenes del cruel y despiadado de al contrario del resto de integrantes, Malacor detesta el gremio y todo lo que éste le implica, y disfraza de éxito las misiones que le encomiendan con el fin de sobrevivir. Todo cambia cuando un día le ordenan un cometido que no le será tan fácil esquivar, acabar con la vida de la princesa Elinor de Ardacia, el, el más próspero de todos los reinos de Laura. Ay, Laura no, <ríe> Luara, perdón. Allí conoce un mundo con completamente nuevo, un lugar en el que podría olvidar una vida que odia y despedirse para siempre del gremio. Aunque deslumbrado por el brillo de un sueño, es consciente de que su único lugar en el mundo es Ledaria y de que ha de cumplir con su misión si no quiere acabar muerto. Sin embargo, cuando llega a los aposentos de la princesa, descubre algo que no espera. La decisión que tomará en ese momento cambiará su destino para siempre. Me gusta por el tema de los asesinos. Eh, aquí te estoy destripando, bueno, de, dándote un poco todos lo, los tópicos que más me gustan leer y que obviamente pues, también me gustan escribir. Que es el aprendiz asesino. A mí es el personaje que, es, que debe aprender a ser asesino me llama mucho la atención, ¿no? Porque es alguien que, que va a tener que traspasar un código moral para tener que matar. Y me gusta mucho cómo se pueden llegar a desarrollar los personajes que cruzan ese límite. Aquí veo que, como ha dicho, dice... Disfraza de éxito las misiones que le encomiendan. A lo mejor finge que ha matado a la gente por no matarla... Es cuestión de ética, es cuestión de que no quiere pertenecer a esa orden en concreto. No lo sé, pero me llama mucho la atención también. Eh, además, eh, parece, por la sinopsis, que hay un werewolden trabajado bastante llamativo. Al menos tenemos esas dos ciudades, que son diferentes a las unas a las otras. También parece que hay un sistema social, o al menos todo el tema del crimen de asesinos, eh, me llama la atención. Uh, no sé si a ti te parece lo mismo o no, vale pero yo te lo he dejado porque me ha llamado por estos motivos. Vamos a pasar a la siguiente, que es la maravillosa, magnífica uh, Louise mcmaster Bullold, vale Esta autora eh, siempre habla genial eh, Rebeca de ella. Y además de hablarme muy bien Rebeca de ella, también me ha hablado muy bien Asterfall. Fall? No sé inglés, perdóname. A lo castellano se dice Asterfall. <risa> que seguramente será la forma súper incorrecta de decirlo, eh, que me ha recomendado a esta autora. Se trata de una autora de estas clásicas de ciencia ficción, que debes leer si te gusta la ciencia ficción, o al menos eso dicen la gente que lee ciencia ficción. Dice así la sinopsis. Cordelia Nashmish, de la Fuerza exp Expedicionaria Betana, estaba en el lugar y el momento equivocados. Incluso llevaba el uniforme que no debía. Así que su encuentro con Aral... Borcosigan solo podía ser consecuencia de una de esas estratagemas tan sórdidas y abundantes en la militarizada sociedad de Barragayar. Un conjunto de intrigas, traiciones y engaños la conducen a establecer una paz personal con Arak Borcosigan, su principal enemigo. Pero esta tregua que puede acarrear la ignomimia también presagia otro tipo de relaciones, no solo entre Cordillero y Bor, sino entre los pueblos de ambos. La sinopsis en sí no me llama demasiado la atención, pero sí lo bien que habláis de esta autora. Así que es una, de esas, es una de esas obras que me planteo leer si me diera por leer ciencia ficción. Que ya te digo que no suele ser lo habitual, pero bueno, sí, si quisiera leer ciencia ficción y quisiera leer una autora, una gran autora de ciencia ficción, tiraría por, por Luis. La siguiente: una autora eh, nacional, aquí tanto. Esta que es Lorena Grande, como la siguiente, que, que es Kristen Cicarelli, me la ha recomendado Mara Writers 1 en Twitter, 1 en número. La primera, Lorena Grande, yo de ella he seleccionado la renegada, ¿vale? Que forma parte de las crónicas de Bikeni. Creo que lo he dicho bien. De nuevo, me gusta mucho la portada. Mm, mi forma de elegir novela, lo siento. Es una portada que es muy simplista, en el buen sentido, o sea, minimalista. Es todo de color verde, o sea, es el fondo de color verde y luego las siluetas de lo que se intuye que es de color negro, como si todo estuvieran sombras, ¿vale? Me ha gustado mucho la, la estética de esta portada. Vamos a ver, además, se ve una persona, lleva una especie de trenza, y que por el título, que se, la renegada, pues deduces que, que es una mujer, eh, que está en pose defensiva, en una, una pose defensiva con una, lo que parece que es una espada. Además que hay un montón de espadas, flechas y cosas... ...en el suelo, así clavadas. Cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Nunca clavéis espadas en el suelo. Laura W. Gemesser me lo tiene muy bien, muy dicho. Vale, vamos a leer la sinopsis de, de la renegada. Dice así... Ibeos ha caído. Su trono ha sido usurpado. Cualquier vestigio de magia ha desaparecido. Los Arwair y los Nie, que dominan una parte de ella... ...son perseguidos y condenados a muerte... Ealira ha pasado toda su vida en los túneles del laberinto de los renegados, un grupo contrario al hechicero que le arrebató al trono al rey Ymer. Nunca ha salido a la superficie hacia, y hasta hacía poco no se preocupaba sobre qué había más allá de su hogar. El fugaz regreso de Kei, su mejor amigo, le planteará una serie de preguntas para las que no tiene respuestas, entre ellas qué ocurre en el exterior que obliga a su padre a salir cada día. Una noche, tras la marcha de Kei, el laberinto de los renegados será invadido por los Huidas, el ejército del hechicero, encargados de atrapar a cualquier Arweins e que quede en el reino de Ibeos. Lo destruirán todo a su paso en busca de algo lo suficientemente poderoso para poner en peligro el reinado de su señor, Aealia. Sin embargo, ella es una joven sin dones ni poderes, entonces, que buscan en una renegada. En esta historia tenemos eh, el cliché de la elegida, seguramente con unos poderes que aún no ha descubierto, bla, 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 ¿vale? O sea, tiene toda esa pinta. Pero me llama mucho la atención porque es una historia que parece entretenida con cierta tensión y que además parece, con un, parece que tiene un universo bien construido y bastante llamativo. Y uno de sus personajes se parece a, a, a uno de los míos, ¿vale? O sea, no, <ríe> el nombre al menos se parece a uno de mis personajes. Y, y eso no ha sido decisivo, pero me ha hecho mucha gracia. Así que ahí os la dejo. La verdad es que me la han recomendado un par de veces a Lorena. No, no por este tweet sino eh, que lo he visto por, por redes varias veces, hablando bastante bien de su, de su novela. Así que por eso la he seleccionado. La siguiente, como he dicho, es Kristen Cicarelli y he tomado su obra Iscari, que aparece un dragón de fondo y he dicho ay ah, dragones y ya está, ¿vale? O sea, ha sido mi criterio, me gustan los dragones. Otro tópico que me gusta, los dragones. <risa> Vamos a leer la sinopsis. Hace años se susurraban historias venenosas de magia y oscuridad, ahora prohibidas porque su eco atrae a los dragones. Asha lo sabe mejor que nadie: cazarlos es su deporte favorito. Solo uno la ha derrotado, el responsable de, des de desfigurar su rostro con una horrible quemadura. Cuando el rey de Firwar le ofrece un trato a cambio de traer la cabeza de ese mismo dragón, ella no duda en aceptar. Y si el juego de la corte es hilar una telaraña de alianzas traicioneras, el suyo ahora consiste en ignorar los secretos que le oculta su familia, las mentiras del comandante de la guardia y, las, y los ardides de su esclavo para concentrarse en la caza. Después de todo, Asha vive para matar y sus sueños se han envenenado de magia y oscuridad. ¿Qué me gusta? Que la, la, la protagonista sea una cazadora que además tenga toda la cara desfigurada, que tenga un pedazo de trauma con este... Bueno, trauma, eh, más que trauma, que esté mmm, obsesionada ¿no? con matar a este dragón. Y el hecho de las historias que invocan a los dragones. No sé si otra vez es una forma de hablar una la metáfora o realmente estamos ante un sistema de magia parecido al, al nominalismo. O al menos a, a Harry Potter, de autora anónima, cuando decían el nombre del, de quien no debe ser nombrado, ¿no? porque era, era una forma de, de detectar ¿no? una especie de... De alarma. Y ya está, poco más a decir. La, la autora número 16, ¿vale? Estoy yendo un poquito rápida porque tengo muchas autoras que comentar y no quiero que te pases aquí todo el día o dos o la semana conmigo, ¿vale? Eh, la siguiente autora es una autora que aún no he leído y debería haberlo hecho porque tengo varias de sus novelas compradas. O sea, no sé qué, no, qué, por qué no. ¿Vale? Que es María Tenatena. Esta recomendación me la ha hecho Aya Atalia o Atalia no sé con dónde va el acento, y yo, de todas las obras que tiene, he escogido la que tengo comprada eh, y la que más me llama de las que tengo, que es Legado de Plumas. Sí, hace un montón que salió, hace un montón que la tengo comprada y debería... No, no está no es comprada, está la gané en un sorteo, es verdad. Esta la gané en el sorteo de mensual que hace Robert Caldera en su, en su Twitch. Si estás suscrito, cada mes recibes un libro. O sea, uno no recibes un libro, sino que entras en el sorteo de un libro. Pero vamos allá. Mm, sinopsis. Abre comillas. «Mi madre nos quería hasta la locura, hasta la desesperación. Por eso nos arrancó los ojos. Era el precio de soñar que podíamos salvarnos así la vida». Cierra comillas. El sacrificio de su madre salva la vida de Brianna y Arlen. Consigue que los ángeles decidan adoptarlos como mascotas a las que cuidar en su torre de cristal. Pero los niños crecen. Su tiempo se les acaba. Brianna sabe que deben huir o morir. Pero ¿pueden escapar de unas criaturas tan poderosas? Legado de Plumas es la primera publicación del proyecto Válidas. Una iniciativa para mostrar protagonistas con incapacidades. Brianna y Arlene nos muestran la lucha por la supervivencia cuando te lo han arrebatado todo. Es que creo que no puedo decir nada más. Eh, la sinopsis habla por sí misma. María Tenatena creo que tiene suficiente fama ya en el mundo, como para el mundo, en el mundo mundial, al menos en el mundo literario castellano-español, eh, para considerarla una autora a tener muy en cuenta. Y, y ya está, no voy a decir nada más. Yo me la voy a leer, no, igual no en octubre, pero me voy a leer seguro. Y cuando lo hagas, seguramente eh, te hable de, de, lo que, de lo que extraiga yo de sus novelas y de sus historias. La 17 es eh, Cristina Jurado. Cristina Jurado vuelve a ser otra vez una autora de esas que debería haberme leído hace mucho y que no lo he hecho. En concreto, tanto Cristina Jurado como la siguiente, que es Gema Bonin, o Bonin, no, Bonin, que no llevo acento. Eh, me la han recomendado Lucía Sin Más 18. De Xena Jurado, yo he ido a coger la, o así la obra que más me ha llamado la atención. Es una obra que de hecho tengo, porque estoy suscrita al líder App, que es Del Naranja al Azul, que viene juntamente con Bionautas. ¿Vale? Te voy a leer la sinopsis únicamente del Naranja y Azul, aunque en, el en el la entrada tienes las dos sinopsis. vale Dice así: Los bionautas. Son seres como nosotros y han llegado para quedarse. Nadie sabe dónde proceden ni quiénes son, pero su presencia desencadena may la mayor catástrofe demográfica jamás ocurrida. Si eres uno de los supervivientes, quizás te hayas preguntado también por qué han elegido co colonizar la Tierra. Si eres un bionauta, lo único que te importa es sobrevivir. de naranja al azul es una novela de ciencia ficción en la que se cuestionan los límites de la humanidad y nuestro modo de vida. En ella conocerás a Maya, Hugo y Helio, que se encuentran contra toda probabilidad para protagonizar una historia repleta de aventuras, traición y terror. ¿Vale? Me, me gusta, de hecho, eh, escuché una entrevista de Gisela Jurado, no, no, me recu no recuerdo ahora quién, quién se la hizo, hablando de esta novela y básicamente mmm, comentaba que el, el, el tema principal era la, la convivencia, no, de lo diferente, la aceptación de lo que es diferente y esta, este... Esta necesidad de supervivencia ¿no? y muchas veces también de, de ponernos por delante de, de los que a lo mejor más lo necesitan, o al menos simplemente los que son diferentes. Y me ha gustado, y me ha gustado mucho. la atención y me, me gusta mucho esta nueva portada vale, que está hecha por eh, Libertad Lergado, Liber en Twitter, que dibuja Fete en esta muchacha y además que en su Twitch cuenta chistes muy divertidos. Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Que nos queden ya poquitas, poquitas. Si has dicho 70, 60, Tati. Bueno, ya luego os cuento. Gema Bonin. El, yo he seleccionado... Gemma tiene un montón de obras, muchas. Yo he seleccionado eh, una eh, yéndome simplemente por el hecho de que sale un lobo de fondo en la portada. ¿Vale? Ya sabes que a mí me gustan mucho los animales y si aparecen animales en una novela ya tienen muchas papeletas para que vaya a leérmelas. Así que he escogido esta. Además que es la más reciente. Creo. Vamos. Durante siglos, humanos y feéricos convivieron en armonía hasta que la maldición de una hada lo cambió todo. Sin embargo, los años han enfriado la rivalidad entre ambos bandos y hay quienes están dispuestos a luchar por la paz. Parece que la clave reside en Elvia, una joven mitad hada y mitad humana que acude a la corte de los humanos para resolver el conflicto. No obstante, allí el príncipe maldito, obligado a convertirse en una bestia con la llegada de cada luna llena, tiene una opinión muy diferente. Tal vez no sea posible una reconciliación, y si lo es, ¿cuál es el precio? Me llama mucha atención el, la historia ¿no? o el tema, el tropo, del hombre que está maldito y tiene que transformarse siempre en, en bestia, cada luna llena, vale, que no deja de ser una reinterpretación del mito del hombre lobo. Tal vez esté ligado o no con la magia feérica barra celta. O no, no lo sé, pero me ha llamado bastante la atención. Y aquí te lo dejo por si quieres leértelo. Sé que Gemma Bonin tiene otras obras, no sé si mejores, peores o cuáles me recomiendas de ella. Yo, esta es la que me ha llamado la atención, no me, las, no me he leído todas las sinopsis, sinceramente. Vale, vamos a la siguiente. La siguiente eh, me la ha recomendado. De hecho, las dos que voy a comentar ahora, me la ha recomendado. Es que tiene muchas Y, este nombre, este Nick. Es. Kirilis, todo con Y. Que no es que me haya recomendado solo dos, es que me hizo una pedazo de lista de mujeres que leer, ¿vale? Yo para el, para el podcast he se seleccionado estas dos, pero hay muchísimas más que podéis ver en, en mi Twitter, ¿vale? Que lo retuiteé hace poco. La primera de ellas es Mercedes Marcé Umar Mas. En concreto, yo he seleccionado Guárdate de las hijas de Marte. Vamos a leer la sinopsis. Oceanía Lápiz Lázuli es integrante del Consejo y una de las mentes más brillantes de Marte. Ahora tiene que desposarse y engendrar una heredera como parte de su misión para ayudar a un planeta que intenta resurgir de un cataclismo natural gracias a la tecnología y a la ciencia. Publio Estella ha sido educado para ser el esposo obediente y servicial que se espera de él, mas su esposa es muy diferente a lo que había imaginado y deberá demostrar que es algo más que una cara bonita, pero las antiguas tradiciones aún vigentes pugnan por salir y devolverles a ambos a una época de oscuridad de la mano de la sacerdotisa Severa Sanguis, obsesionada con reavivar el culto de las hijas de Marte y conseguir el mundo que ella tanto ansía. Te puedes imaginar que lo que me gusta aquí es que se han cambiado los roles, ¿no? Desde el hombre en la cara bonita es la mujer la que lleva un poco la, la sartén por el mango, por así decirlo, y también me gusta el tema de las cejas de Marte este culto de esta sacerdotisa que se llama Severa ¿no? que ya dice mucho de ella en su nombre y, y eso no me parece interesante no sé si el mundo está bien trabajado o no yo lo que veo aquí es una eh, un tema de cambio de, de roles de género seguramente una lectura ¿no? que haya algún tipo de crítica social a nuestra sociedad actual no lo sé vale pero pero me ha quedado ahí con la, con la duda y con la curiosidad y la última autora es Irene Morales. Tiene varias, varias obras. Y he decidido elegir para contrastar la gran cantidad de obras que he cogido de, de fantasía una que podríamos relacionar más con la ciencia ficción, que es Bajo el metal. Dice así la sinopsis. Japón, 2304. Otaro y Chiro son dos mecatrónicos de los, de los bajos fondos de la desértica ciudad de Tokio. Su fama de aceptar cualquier encargo, por truculento o retorcido que sea, lleva a un capo de la mafia a proponerles un nuevo y jugoso trabajo. Arreglar y actualizar el último neómano del país, un androide ilegal al que planea subastar entre las altas esferas. El problema surge cuando Otaro, encargado de la actualización de Akashi, el androide... Empieza a sospechar de que no solo los pujadores estén interesados en el robot y que un solo paso en falso podría desencadenar la destrucción o salvación de la ciudad. Irene Morales ha unido en su primera novela la ciencia ficción con una narración emocionante y completamente adictiva ambientada en un Japón post apocalíptico repleto de robots androides y la terrible Hakuza. Me gusta, ¿vale? Me gusta la ambientación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la ambientación japonesa? Que generalmente siempre la vemos en una especie... En, en, a ver, en samuráis, ¿no? Siempre son eh, en un ambiente medieval japonés. Y me, me llama mucha mucho la atención ¿no? que sea pues, apocalíptico, ¿no? Y la ciencia ficción. Y, y no sé, me, me, me causa bastante interés y bastante curiosidad esta autora en concreto. Y estas, estas son las 20 autoras que te voy a hablar en el podcast de hoy. Y me dirás, pero a ver, me ha estimado, ¿no? Tú me has dicho en la entradilla y me has dicho en el título y me has dicho por todos lados que son 60. Vale, es que sí que son 60. Pero ahora mismo yo llevo aquí una hora y tres minutos grabando el podcast y solo llevo 20. Así que he decidido ya, bueno, he predecido, lo he decidido antes, que iba a traerte solo los 20 que a mí personalmente me llamaban más la atención. No quiero decir que sean mejores ni peores, simplemente que en este momento concreto me apetecen o me causan más interés. Ya está, ¿vale? ¿Qué pasa con las otras 40? Bueno, pues que las puedes revisar en mi cuenta de Goodreads, ¿vale? Te voy a dejar abajo, tienes la descripción del audio, la, la descripción que siempre pongo. Te encontrarás por un lado el enlace para suscribirte a mi newsletter, que ya que estoy, te digo... Que si quieres suscribirte, adelante. Recuerda que te voy a regalar un contador de palabras que te viene genial si escribes. Y si no, vas a ir recibiendo newsletters con distintas reflexiones y hablando un poco de todo lo que estoy haciendo en el mundo literario, en el mundo de creación de contenidos. No sé cómo llamarlo. Y por otro, también vas a encontrar el enlace que te va a llevar a la página web, donde a mi página web, que está en Herrero es tatianaherrero.es y más concretamente te voy a llevar a la entrada vinculada a este episodio de podcast. En esa entrada vas a encontrar toda la lista de los 40, no, de los 20 que te he traído hoy y abajo del todo el enlace a la lista de Goodreads, donde están todos, absolutamente todos, los 60 que me habéis recomendado vosotras. También en la entrada vas a encontrar eh, la sinopsis, la imagen con la portada, que es la que te he ido describiendo mientras hablábamos, y también el enlace para poder buscar más información, leer un poco más de esa novela o comprarlo. Si vas a comprar alguna de estas novelas, primero, siempre, librería. Si es pequeña editorial, siempre, pequeña editorial. Y si, por lo que sea, quieres comprarlo por Amazon, me harías muy feliz si lo compras a través del enlace de afiliados que he puesto en mi entrada. Recuerda lo que te digo siempre, vale el enlace de afiliados a mí Simplemente me da unos céntimos el hecho de haber hecho, entre comillas, publicidad de estas, de estas novelas y a ti te cuesta exactamente lo mismo. ¿vale? Así que si vas a hacerlo por Amazon, eh, a mí me ayudas un poco a, a que este proyecto pueda seguir adelante. Y ya está, me despido por hoy. Espero que este octubre leas mucho y que leas muy bien. Y me gustaría que si de estas 60 autoras que tengo, tanto en el episodio como en la, en la cuenta de Goodreads Todavía falta alguna que tú digas, no, Tati, es que tienes que leerte esta. Con todo lo que has ido comentando y las cosas que te gustan, esta autora te va a encantar. Por favor, dámelo, o sea, dímelo, porque porque me gusta leer, o sea, yo soy lectora además de escritora y me gusta encontrar autoras que vayan a gustar, de las que poder disfrutar y a las que poder también recomendar y echarle los dineros a la cara porque se lo merecen, ¿no? Y ya está, esto es todo por hoy, ¿vale? Ya me callo. Y por último, ya está, pero no menos importante, te recuerdo, como siempre, que en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.